0: Bentornati ragazzi e ragazze in questo nuovo episodio del podcast dell'Apos Podcast. Ma prima di tutto, sigla. L'Apos Podcast. Ok, ragazzi, siamo tornati di nuovo come ogni mercoledì alle 3 con il podcast. E siamo pronti oggi per parlare di un argomento che mi tocca molto personalmente, cioè in realtà molto personalmente perché l'ho visto più che altro. Infatti stiamo andando a parlare di una serie TV Marvel che si è conclusa proprio questo venerdì. Uh, venerdì, non mi ricordo il numero ragazzi, però fidatevi che si è conclusa questo venerdì. E la serie in questione è The Falcon and the Winter Soldier. Allora, uh, serie che è uscita uh, dopo Black Secondo me fantastica, bellissima, ragazzi, vi giuro che sul finale io mi sono commosso, mi sono veramente, ma veramente commosso e, ragazzi, giuro che per un film Marvel mi sono commosso solamente, solamente, ora dici te, solamente, solamente neanche troppo, solamente con Avengers Endgame e sappiamo tutti, cioè, più o meno tutti, com'è andato a finire, ok? Cioè, più o meno tutti ce lo sappiamo, cioè, noi fan Marvel sappiamo com'è andata a finire questa cosa, cioè purtroppo è andata a finire in quel modo ci sono stati anche dei, rivolti, dei risvolti positivi ma purtroppo è andata a finire in quel modo allora abbiamo Vision, che beh, mi sono commosso e poi abbiamo quest'altra che è The Falcon and the Winter Soldier eh, serie che eh, possiamo dire che si pone nel mezzo tra eh, Vision e eh, Loki che avremo a giugno, che anche Loki pare veramente una figata ma una figata, io sono un appassionato Marvel, ve lo confesso, cioè cioè, non è che è una cosa di cui vergognarsi però. Allora, serie eh, Ovviamente si parla di The Falcon eh, Che è Sam Non so il cognome di Sam Però si chiama Sam eh, Vabbè, appunto Spoiler per chi, per chi non ha visto in- Endgame eh, Cap Caput eh, vabbè. Cioè, non si sa in realtà cioè, su questo caso c'è un botto di alone di mistero Perché eh, Noi l'abbiamo visto solamente ma Molto vecchio Cap eh, però non sappiamo se poi sia morto lì addirittura eh, nella serie si pensa che possa essere sulla luna cioè come in tutte le cose c'è sempre un po' di mistero quando viene o proprio lo, lo, decapi, cioè lo decapitano o proprio crepa il personaggio eh, oppure, oppure c'è sempre un po' di mistero dietro a questa sparizione di questi personaggi de, de, della Marvel come c'è questo un po' di mistero dietro alla sparizione di Capitano America e si pensa anche nella serie che sia sulla luna non si sa mai, magari è andato a farsi un pisolino sulla luna, come anche possiamo notare che Nick Fury in, eh, nella fine di Spider-Man Far From Home non sia proprio sulla Terra. Però, ragazzi, queste sono tutte teorie un po' buttate lì, buttate lì così. E poi abbiamo eh, Bucky Bars, Bucky Bars The Winter Soldier, che è The Winter Soldier, il dato l'inverno, in ovvero era stato tipo ivernato dai, eh, dai russi, eh, dai russi, slash dall'Idra, penso, o dall'Idra in Russia qualcosa del genere e veniva attivato con delle parole e robe strane cioè, comunque anche lui secondo me è stato un personaggio molto figo e secondo me queste serie che stanno facendo VandaVision, The Falcon and the Winter Soldier Loki neanche più di tanto perché Loki è un personaggio che piace molto eh, e non è sottovalutato anzi secondo me è un personaggio che ha tutta la fama che merita e con questa serie gli danno ancora più spazio e più sfogo a questa mole di persone che Ovviamente l'attore è un figo, Beh, ragazzi, lo dico da maschio e da etero, è un figo. E poi, vabbè, anche il personaggio che interpreta è veramente figo. Però, Van Wandavision e The Falcon and the Brothers and Soldier forse pongono l'attenzione su dei personaggi che erano un po' meno considerati nel Marvel Cinematic Universe. la che pronuncia nel Marvel Cinematic Universe, l'ho, l'ho voluto ridire, ragazzi, l'ho voluto ridire erano un po' meno considerati, messi un po' più in secondo piano, erano dei personaggi secondari rispetto a Capitan America, Hulk, Velova Nera, Velova Nera uscirà il film, secondo me è una figata anche quello, e poi chi c'è cioè, Black Panther che ci hanno fatto un film, i Guardiani, cioè, erano personaggi un po' che erano sullo sfondo, cioè, non neanche troppo sullo sfondo, erano nel mezzo, tra lo sfondo e i personaggi principali, e secondo me erano personaggi, vedendo le serie, come li hanno caratterizzati, cioè erano personaggi veramente, ma veramente tanto sottovalutati, perché allora Sto degenerando l'argomento principale di questo video, sì, di questo video, di questo podcast, ma Wanda, Vanda, Vanda come è caratterizzata in Vanda Vision, ma allo stesso visione, cioè mi è venuta la pelle loca a vedere quella serie TV. Cioè, se non l'avete guardata e siete fan Marvel, guardatevela per favore, perché merita, ma merita, ma merita veramente, veramente tanto. Tornando ad Falcon in due Winter Soldier, abbiamo questi due eh, supereroi che sono le Falcon, che vabbè, ha le, le ali e vola. E poi abbiamo eh, Baki, che ha eh, un braccio eh, in vibranio e eh, ha il siero del super soldato eh, addosso, cioè ha comunque nel, nelle vene ha il siero del super soldato. E loro devono combattere contro eh, una sorta di eh, rivoluzionari eh, eh, chiamati, oddio, non, non mi ricordo il nome di questi qui, però questi rivoluzionari combattono perché eh, dopo il blip di Thanos la popolazione si era del blip di Thanos di uh, Avengers Infinity War, la popolazione mondiale si era dimezzata. E quindi e quindi loro diciamo che si trovavano meglio con la popolazione dimezzata, cioè c'era più spazio, c'era più cibo per tutti, e, si, e in cinque anni in cui la popolazione è stata dimezzata si è ridotto tutto, eh, l'economia, la produzione di cibo, tutto, tutto, tutto è andato a ridursi. E quindi quando poi eh, sappiamo noi chi per non fare spoiler, ma inizia per T e finisce per Oni eh, e il cognome inizia per S e finisce per Stark, (ride) Eh, ha eh, schioccato un'altra volta eh, le dita, sono ritornati tutti indietro. E questo eh, ha causato molto scompiglio, perché ci sono stati eh, i vari comitati di rimpatrio, come vediamo in The Falcon and the Winter Soldier, che eh, hanno cercato di gestire al meglio questa cosa. Però sembra che questo comitato, questo comitato di eh, rimpatrio, delle popolazioni che sono state blippate e poi sono ritornate, non so proprio il termine tecnico, perché mi ricordo eh, che c'era tipo blip e mh, qualcosa anche prima, cioè comunque c'erano due termini precisi per lo schiocco di Thanos e lo schiocco di Tony. C'erano comunque due termini precisi per quando scompari e diventi polverina tipo cere e per quando ricompari tipo polverina cenere. Cioè, <ride> c'erano due termini specifici, tra noi useremo solamente blip. E c'erano queste persone, però questo comitato di rimpatrio sembra un po' un umma come diremmo noi in Italia, un magna mangia, Cioè, sembra un po' un comitato che gestisce le cose un po' alla cazzum, per usare un termine latino specifico. E quindi cioè, ci sono questi eh, rivoluzionari che vogliono appunto ripristinare il mondo come era prima eh, del, dello schiocco di Tony. Cioè, e quindi riuscire a far tornare il mondo allo stesso modo. E quindi si, ci sono vari scontri, varie robe. E poi, eh, per, non lo so ragazzi, mi, mi sa che eh, andrò a fare degli spoiler da questo punto. Ci sono già stati degli spoiler un pochino di eh, Avengers Endgame Game, ma adesso farò degli spoiler sulla serie, quindi se non l'avete ancora vista... Eh, guardatevela perché merita anche questa e poi tornate a commentare non so se siete d'accordo con la mia opinione scrivetemelo da qualche parte tanto sono ovunque sui social Ovunque. quindi andiamo in questa serie innanzitutto scopriamo dell'esistenza di un Capitano America di colore cioè ragazzi già questo già questo mind-blowing cioè sembra non lo so se quando è stata registrata questa serie però non so se prima di, eh, dell'uccisione di, purtroppo di George Floyd o dopo, però comunque questa serie ti lascia veramente un segno, ma un segno profondo sul razzismo che c'è in America, ma non solo in America perché il razzismo è un fenomeno cioè non che non va eh, isolato solamente all'America, cioè in America forse notiamo gli episodi un pochino più concreti di violenza eh, de- della polizia nei confronti della popolazione afroamericana, però Comunque anche in Italia, in Austria, Australia, ci saranno ovunque degli episodi di razzismo eh, e questa è una cosa da debellare il razzismo perché non ha senso infatti cioè, io eh, ho studiato che eh, la, la popolazione è nata tutta da uno stesso ceppo e poi si è adattata all'ambiente, non è che esistano delle razze superiori o inferiori ci sono, i coglioni esistono, bianchi, neri, gialli, mappua, non lo so i coglioni esistono sempre esistono anche i geni di tutti le varie, i vari colori del mondo cioè di tutto l'arcobaleno quindi non ha assolutamente senso fare una distinzione razziale cioè zero e quindi questa serie proprio mira a questo cioè ti lascia sempre quel, quell'aspetto lì molto brutto cioè anche quando Sam che non viene riconosciuto dalla polizia viene accusato di dar noia a Bachi perché non viene riconosciuto dalla polizia cioè non lo so io, cioè questa cosa ti segna... Perché ti fa vedere com'è la realtà in America, cioè, c'è sempre questa... questa... Non... non so come spiegarmi... questa... non tolleranza della popolazione afroamericana. Eh, cioè, come se la guerra di indipen... non lo so, la guerra del sud non fosse mai successa. Come se fossero ancora degli schiavi, come se... cioè... No, no, no. Comunque, tornando alla serie, ragazzi, vi annuncio ufficialmente, eh, tanto lo sappiamo anche noi perché quelli che non hanno visto la serie dovrebbero essere andati via, eh, Sam diventa nuovo Capitan America. Infatti la serie si conclude con, vabbè, lo scontro finale in cui eh, la leader Carly dei Flagmasher, ecco come si chiamano i Flagmasher, si chiamavano i rivoluzionari, Caput crepa perché gli spara Sharon sharon anche sharon un personaggio che avevo visto in Capitana america uh, civil war mi pare civil war sì sì civil war che era un ex agente della scia però per aver intrastullato argomenti ah poi sharon tra l'altro è la nipote di, Pe- di peggy carter lei è sharon carter nipote di peggy carter storica amante di non amante storica possiamo definirla partner di Capitana america o steve rogers e diciamo che eh, Steve Rogers in Capitano America The Civil War ha limonato sì perché ha limonato con, con, con Sharon ma limonato proprio duro e quindi c'è cioè, stato tutto un po' un cosa così. Comunque Sharon la ritroviamo a Motherfool capitale del tutto, dello spazio. Di, de, cioè, non voglio fare battute strane però è una capitale un po' della criminalità, della criminalità organizzata cioè Qui fanno tutto quel che si può fare cioè. e lei la ritroviamo in maniera velata, ci fanno capire, neanche troppo velata perché la scena dopo i titoli di coda dell'ultimo episodio ci mostra che lei è Power Broker Power Broker, personaggio molto importante, molto importante nei comics, che purtroppo io non ho letto però guardando i video su TikTok, ragazzi i TikTok della Marvel, del Marvel Cinematic Universe, sono strafighi che poi uniscono anche il Marvel Con- Comics e il Marvel Cinematic Universe fanno dei parallelismi strafigo, se eh, capitate Stefan Malver, guardatevi quelli, strabelli, e comunque dicevo, eh, c'è questo parallelismo eh, tra Power Broker nei comics e Power Broker eh, nella, nel Marvel Cinematic Universe, Power Broker è un personaggio, possiamo definirlo un cattivo, e eh, che vende appunto eh, armi, robe, un commerciante, tipo un supermercante di armi, di tutto di, di, criminali- di criminalità. E quindi poi Sharon viene, eh, per aver aiutato Sam and the Winter Soldier, o, o Bucky, chiamatelo come volete, viene aiutata, eh, cioè, anzi non viene aiutata, eh, viene riintegrata nel, nello Stato americano, gli viene concessa la grazia, perché lei appunto aveva eh, avuto rapporti con Capitano America quando era stato dichiarato un fuorilegge lui. E quindi lei viene riabilitata, però lei, siccome essendo power broker, inizierà a vendere segreti di stato e robe strane. Quindi ci aspetta anche qui un bel lascito questa serie, ci lascio una bella strada, una bella spianatina con il rastrellino. Abbiamo poi Sam, che con un costume praticamente identico a quello, a quello che abbiamo nel... nei comics, diventa Capitano America. Cioè, veramente il costume mi ha fatto... Gioire in una maniera paurosa, cioè veramente strabello quel costume che indossa Sam. Abbiamo visto Baki sorridere, abbiamo visto Baki parlare perché ha detto, beh, nel primo episodio, aveva già detto più parole, più battute che in tutta la sua comparsa nel Marvel Cinematic Universe. Quindi Baki mi fa scassare, ragazzi. È un personaggio che mi fa scassare, stra sottovalutato e diventa uno dei miei personaggi preferiti. Baki stra top tra top spero che continuino così a caratterizzarlo di più e Sam tra l'altro strafigo, secondo me si merita un sacco di diventare uh, il nuovo Capitano America e manda a fanculo le parole di Isaiah Bradley che è il Capitano America nero, che gli aveva detto che uh, non avrebbero mai accettato un Capitano America di colore uh, e poi però c'è una sorpresa alla fine per lui che gli fa Sam, che uh, dove viene commemorato uh, Steve Rogers c'è cioè una statua anche con Isaiah Bradley Così nessuno si riscorderà più di lui, come appunto avevano fatto in tutto il corso di questi secoli in cui lui eh, era stato messo nell'ombra e avevano fatto solamente esperimenti su di lui e nascosto questa operazione eh, del superiore, dei super soldati eh, su persone di colore. E poi abbiamo, eh, cosa abbiamo, ragazzi? Abbiamo una serie strabella, strabella che vi straconsiglio perché è una serie di azione, però è una serie anche che ti. Come ho detto, si lascia quel, quello spazio sul sociale, quello spunto di riflessione, anche solamente col discorso che fa Semma alla fine, che fa Semma alla fine dopo il fight finale con Carly, cioè, quel discorso veramente da pelle d'oca, cioè, io mi sono alzato in piedi, stavo guardando, mi sono alzato in piedi e ho applaudito, ragazzi, cioè, quel discorso veramente è veramente qualcosa di pauroso, pau, pau, pauroso, ragazzi, cioè. Non ho parole, straconsigliata, strabella, Marvel continua così perché se ci regali una roba così anche con Loki, giuro che Loki, 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 io mi aspetto veramente tanto da Loki, Marvel non mi deludere e ragazzi noi ci vediamo con un prossimo podcast, bella per voi.